0: Salut à tous, bienvenue dans Je C'était Podcast, merci d'être au rendez-vous. Cette semaine, je consacre un numéro hors-série en cette fin de saison 2023 à une légende du tennis des années 80, j'ai nommé Henri Lecomte. Il me fait le plaisir d'être mon invité pour nous présenter son livre « Balneuve, sorti récemment aux éditions Marabout. Aujourd'hui, âgé de 60 ans, Henri Lecomte a remporté 9 titres en simple sur le circuit ATP, 10 en double. Il a été finaliste de Roland-Garros en 1988 Demi finaliste à Wimbledon, quart de finaliste à l'US Open il a atteint le cinquième rang mondial et surtout, il est l'un des acteurs de cette victoire inoubliable en Coupe Davis en 1991 de la France face aux Américains Pete Sampras et André Agassi. Il est le seul joueur français de l'Air Open à avoir atteint les demi-finales de Roland-Garros à trois reprises. Mais sa vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille et il en parle à travers ce livre. Il nous en parle également à cœur ouvert aujourd'hui. Je vous laisse découvrir cet entretien et je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes Apple Podcast Google Podcast Spotify sur lesquelles je vous invite à me laisser quelques étoiles si vous appréciez mon travail je serai également ravi de vous voir me rejoindre sur les réseaux sociaux Je, Set et Podcast je vous prépare plein de numéros hors série en cette fin d'année Zizou Great Minen Philippe Cassier le coach d'Alexander Blocks seront mes prochains invités ne manquez pas ça merci de m'avoir rejoint je vous souhaite un excellent moment en compagnie d'Henri Le s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Aujourd'hui, quel immense honneur. <rire> c'est Noël avant l'heure. Mais oui <rire> D'accueillir à mon micro Henri Lecomte. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Monsieur Lecomte. Oh. C'est comme ça que je vais vous appeler. Hein.
1: Non, Henri, il faut m'appeler Henri parce que moi, Monsieur Lecomte, euh, même si euh, j'ai un, un peu plus âgé que maintenant donc, tous les enfants m'appellent Monsieur, déjà ça te fait un coup la première fois, mais après c'est d'habitude. Mais euh, aujourd'hui, non, c'est plutôt Henri. Hein.
0: Donc, bon, euh, d'accord. En plus, on se connaît, Henri, on s'est déjà croisé. Bien sûr. Vous ne vous rappelez peut-être pas de moi, mais... Si, ah
1: bah, votre, euh, votre voix, déjà. Et puis, euh, généralement, j'ai une bonne mémoire des... J'ai plus un problème avec les prénoms et les noms, mais le... le... Le visage, je m'en souviens.
0: C'est déjà ça. J'ai regardé en fait, dans mes archives et j'avais fait votre interview quand vous étiez venu jouer le tournoi des Légendes ouais. à Liège. C'était en 2010. Finalement, la Belgique, c'est un endroit qui a de l'importance pour vous.
1: Ah, la Belgique, c'est un pays qui compte énormément. J'ai beaucoup de, de connaissances, euh, d'amis. Euh, pourquoi Parce que les Belges, déjà, reflètent un petit peu où je suis... Euh, certes né, c'est-à-dire dans le nord de la France, avec des vraies valeurs, avec la, la notion aussi de partage, euh, la notion de, de vie. Ils savent vivre les Belges.
0: Et vous avez habité en Belgique, non
1: Un peu, très peu, trois ans, je crois deux ans à Bruxelles.
0: Et vous avez remporté le tournoi de Bruxelles.
1: Eh oui, ça j'étais fier. Hein.
0: Quand il existait encore.
1: J'ai gagné à Bruxelles contre Sec, Jacob Sec en finale. C'était un, une semaine assez difficile, compliquée. J'avais une blessure à l'épaule depuis le premier match. Et j'ai réussi à gagner le tournoi en servant à 70, 60 quoi. en servant des premières deuxièmes. Donc, vous pouvez imaginer comment j'étais physiquement derrière. Donc, euh, comme quoi... Hein...
0: C'était en 1988, cette victoire. Ouais. C'était la fameuse année de votre finale à Roland-Garros.
1: La terrible année <rire> <rire>
0: C'est un des, une des lignes de votre palmarès que j'ai déjà énumérée dans l'introduction de ce podcast. Oui. Et quand on lit votre livre, qui se dévore, hein, je l'ai lu en deux après-midi, euh, on sent une certaine distance prise par rapport à ces 18-19 années de carrière, comme si vous aviez pris de la hauteur. Vous retracez votre parcours, mais surtout en mettant l'accent sur ce qui vous a construit en tant qu'homme.
1: C'est exactement ça. C'est un livre que j'ai mis, on a mis près de deux ans et demi, ouais, plus de deux ans et demi, parfois, on va dire trois ans, pour le mettre en, en, en page, pour le, le, le peaufiner, pour pas que ça reflète un petit peu les. Parce que j'ai eu deux ouvrages auparavant, ce n'est même pas des ouvrages, c'était des livres où il y a eu, bon, au début, c'était deux journalistes qui l'ont écrit, ma vie de gaucher, puis après, je voulais vous dire, c'était plus un, quelque chose, une revanche euh, que je. Voilà. Ce n'était pas du tout la même direction que ce livre-là, au contraire. Ce livre, comme vous l'expliquez, très, très bien. J'ai pris beaucoup de distance. J'ai travaillé sur moi-même, travaillé sur pourquoi et comment c'est arrivé. Pourquoi je voulais comprendre aussi pourquoi c est, c est, ces moments si douloureux, si difficiles, mais à la fois exceptionnels, ce qui m'a permis d'aller dans cette... De, devenir, de faire cette carrière dans le, dans le monde du, du, du sport, du tennis. Les gens ne peuvent pas imaginer le travail que ça donne, parce que lorsqu'on voit Henri Lecomte, on dit qu'il est doué. Et puis, <rire> c'est facile, le tennis. Hein est, il est tellement doué qu'il n'a pas besoin de travailler. Simplement, il y en a un autre qui a encore plus trouvé la solution, c'est Roger Federer, James Bond, comme je l'appelle. Il a travaillé encore dix fois plus pour faire la carrière qu'il a fait Pourquoi Parce qu'il faut les comprendre aussi. Et moi, dans ce livre, voilà, je l'explique. Euh, ce n'est pas du tout un livre où je règle mes comptes, bien au contraire. Je règle mes comptes sur moi, sur, la, sur ma vie, euh, mes choix, euh, mes rencontres, euh, mes, euh, mes moments de douleur, mes moments de, de, de joie, des moments euh, où je ressuscite, des moments, euh, le sphinx quoi, il renaît de ses cendres.
0: À plusieurs reprises
1: Oui, à plusieurs reprises. Mais il fallait que je le passe, il fallait que je le fasse, il fallait que je, je comprenne. J'ai eu la chance de rencontrer une femme extraordinaire qui est, qui est Maya, qui m'a fait euh, euh, comprendre pourquoi.
0: Maya qui est votre compagne.
1: Hein. J'ai travaillé sur moi-même et c'est ça qui est important c'est de travailler sur soi-même travailler sur les différentes choses les différents moments que l'on peut avoir et être donc euh, avant d'avoir il faut être donc euh, c'est tout ça qui est très important
0: et vous avez attendu longtemps avant de faire ce travail introspectif ouais. euh, vous philosophez pas mal hein, dans le début du livre ouais, ça choque hein. <rire> c'est assez surprenant et c'est dans quelle direction donne... il va <rire> on se demande un petit peu quel chemin vous allez emprunter et moi, je me demandais d'où vous est venu cet intérêt pour le développement personnel, cette envie de partir à la découverte de vous-même.
1: Alors, le déclencheur est une personne, comme je vous l'ai Maya, qui m'a, euh, on, on, on parle énormément, euh, on débriefe beaucoup, euh, tous les jours, euh, et ça devient un rituel, c'est-à-dire la journée, comment ça se passe. Et puis, je me suis rendu compte qu'à force de le faire, bah, j'étais beaucoup mieux dans, en moi, j'étais beaucoup mieux dans ma tête, je dormais mieux, euh, moins de stress, j'assumais beaucoup plus les, les, les moments difficiles. Euh, même si on l'assume parce qu'on a une certaine expérience en tant que sportif de haut niveau, mais ça ne veut pas dire qu'on est capable d'assumer euh, et, de, et de pouvoir euh, assumer et, et, et combattre ces, ces moments aussi difficiles, parce que ce sont des choix, c'est des décisions qu'on a prises, euh, qu'elles ont été à la fois bonnes ou mauvaises, mais euh, elles sont prises, ces décisions. Donc, euh, et il y a eu des parcours, et donc je me suis rendu compte que ben, ça fonctionnait, que j'arrivais beaucoup mieux à, à comprendre, à être plus, euh, plus serein, plus lucide plus euh... et je me suis dit mais mince comment ça se fait que j'ai pas compris ça plus tôt quoi
0: vous auriez aimé la rencontrer plus tôt maya au début de votre carrière par exemple
1: je pense que si j'avais rencontré maya plus tôt premièrement attention il faut être prêt ouais. attention hein. oui je dis si j'ai rencontré plus tôt j'aurais gagné certainement deux ou trois grands chelems bien sûr parce que maintenant j'arrive à gérer mes émotions et ce sont nos émotions qui nous font aller dans certaines directions euh, parce qu'on bah, est absorbé, parce qu'on est en, en, sur une, une emprise totale euh, de nos émotions qui ne nous permettent pas d'avancer. Euh, si j'avais compris, d'ailleurs, je l'ai compris un petit peu, j'ai fait un travail sur moi-même, parce qu'on voit la différence de 88 à 91, par exemple. Ouais. Où Là, j'ai eu ma deuxième chance et j'ai assumé cette, ce choix. Mais vous savez, euh, comme elle l'explique, Maya le dit très bien, elle, elle dit, mais avant tout, c'est vous, c'est votre travail. Ce n'est pas une personne qui, vo qui va vous faire... Euh, dire oui mais grâce à elle oui c'est vrai que c'est grâce à elle parce que j'ai eu le déclic mais si vous l'avez con... commencé à le comprendre ça va venir à travers de vous, de votre cœur, euh, de vos émotions euh, de votre euh, entre guillemets philosophie par rapport à ce qui vous est arrivé et de comprendre mais pourquoi je suis allé dans cette direction là donc euh, c'est un travail sur vous même c'est un travail que je fais tous les jours euh, je vous en... bah, hier j'ai fait une séance j'ai eu une séance avec Maya parce que je lui dis, j'en ai besoin. Maintenant, je le dis, j'en ai besoin. Avant, j'étais un peu. On était là, on faisait les séances, c'était très bien, mais j'étais tellement bien après et, et, et les semaines et le mois, le mois qui suivait, que oui, après, je me disais non, je vais pas l'embêter, tout ça. Puis en fin de compte, on se rend compte que c'est tellement bien, quoi. Ça
0: devient presque une drogue au fond.
1: Ouais, on arrive à évacuer notre corbeille. Vous savez, la corbeille, c'est comme on, Là, on est dans un ordinateur, on a tous des, des smartphones. Euh, on vide la corbeille. Quand la corbeille est pleine, votre ordinateur, il dit quoi Vider votre corbeille. Vous utilisez trop de mémoire. Donc, on vide sa corbeille. Qui c'est qui a créé l'ordinateur C'est l'être humain, c'est l'homme. Donc, c'est à nous aussi de vider notre corbeille qu'on a là-haut.
0: Vous avez dit quelque chose de très fort. Euh, si j'avais rencontré Maya plus tôt, ou si j'avais travaillé sur moi-même de cette manière-là avant, j'aurais gagné quelques grands chelems C'est à ce point que le mental vient bousculer la machine à gagner
1: le mental vient bousculer bien plus que ça. Le mental vient vous faire aller dans une autre dimension. Il va vous faire comprendre certaines choses. Euh, par exemple, comme je vous ai j'ai gagné 88 à Bruxelles, rien qu'au mental, parce que j'avais une blessure et que je ne voulais pas lâcher. Donc, on met, on met de côté, on va, on, va, on va gérer un petit peu les, la douleur, l'émotion, parce que c'est une émotion, ça fait mal. Euh, au lieu de la mettre à 8, à 9, eh ben, on la met à 2, mais on joue avec. Euh, lorsque j'explique aux jeunes aujourd'hui à mon fils qui voulait être champion mais il me dit papa je vais être champion mais je ne vais pas m'entraîner écoute chérie ça va être, ça va être compliqué euh, on joue certainement peut-être deux fois dans l'année où on a pas mal lorsqu'on recommence l'entraînement après partir en vacances et puis peut-être le dernier jour parce qu'on se dit euh, bah c'est fini quoi euh, on part en vacances donc euh, on relâche et donc à ce moment-là on ressent d'autres choses d'autres endorphines euh, mais on a toujours mal et tout le monde et les plus grands euh, que ça soit dans n'importe quel domaine ou de sport, il euh, y a des douleurs. Il faut les accepter.
0: Et ça, vous en parlez très bien à travers votre livre, de ce que vous avez dû endurer pour arriver à ce niveau-là. Alors, avant d'en parler, je regarde le temps parce que Julien m'a accordé 30 minutes. Mais quand je vois tous mes petits post-it là, non, non, vous vous je ne pas suis pas, pas sûr dépasser, que j'aurai le temps.
1: On ne <rire> bon, vous inquiétez pas, on peut dépasser. Okay. C'est le patron.
0: <rire> ok, Chut, on ne dira rien. Euh, alors, j'ai été interpellée sur ce chapitre, sur la méthode Tyriac dont vous parlez. Je vais lire un extrait aux auditeurs, si vous permettez. « La méthode Tyriac ne fait pas simplement mieux jouer au tennis, elle endurcit le corps et forge un mental ». À l'INSEP, je pensais avoir connu la souffrance des entraînements, mais là, je vais atteindre des extrêmes dans la douleur et les sacrifices. Donc, Yann Tyriac, qui a entraîné guillermo Villas, Ilie et plus tard Boris Becker, ouais. il vous a vraiment pris sous son aile, mais ce n'était pas une partie de plaisir.
1: Bah, vous savez, ce n'est jamais une partie de plaisir. Lorsque vous avez la chance de rencontrer cet homme, mon, mon deuxième père, qui m'a tellement soutenu, qui a tellement, qui a tellement cru en moi, euh, bah, tu, tu travailles et on ne se rendait pas compte le travail que pouvait fournir Guillermo Villas. Euh, les entraînements, les 6 à 8 heures par jour, euh, le dépassement, la volonté, le, la souffrance. Mais c'était de la bonne souffrance. Euh, c'était dur, mais ça nous a endurci, ça nous a permis d'aller où je suis aujourd'hui. Euh, la carrière que j'ai faite, euh, on ne peut pas arriver à ce niveau-là sans souffrance. On ne peut pas arriver là sans sacrifice. On ne peut pas arriver là sans passion. Je peux pas arriver là sans détermination, sans volonté, sans. Euh, euh, moi je dormais avec ma raquette quand je pensais tennis du matin au soir. Et même quand je ferme les yeux, je pense à, ma, à cette période-là, je la revis encore.
0: Vous pensez que les jeunes aujourd'hui travaillent de la même manière, avec la même intensité qu'à l'époque
1: Les jeunes travaillent, mais je pense que c'était autre chose. Euh, aujourd'hui on est chouchouté, dorloté dans des conditions de jeu exceptionnelles. Moi, je vois, je suis allé faire tous les tournois, même les challengers en France, là, parce que j'étais un petit peu le parrain de certains tournois. Euh, quand je vois <rire> où ils jouent et quand nous, on jouait euh, le monde à l'envers. Et, et, et après, on, on voit certains joueurs, certaines personnes qui critiquent, qui disent « Mais non, j'ai pas si c'est un scandale. » Ils ne se rendent pas compte. Euh, et d'ailleurs, on voit, dans certains pays, certains joueurs, ceux qui travaillent plus que les autres. Hein. C'est ceux qui ont faim, ceux qui ont envie, ceux qui euh, ne lâchent rien, voilà, qui sont là. Et c'est marrant, euh, on a des Français, bien sûr, on a des Belges, bien sûr, on a euh, d'autres, mais c'est parfois euh, d'autres pays qui sont plus de... sur le terrain. Alors certes, ils n'ont peut-être pas les mêmes résultats, ils ont peut-être pas, mais au moins, ils vont se regarder dans la glace et ils pourront dire... Euh, j'ai fait le nécessaire.
0: Et vous, vous avez tellement travaillé que très vite, vous êtes monté au 28e rang mondial. Ah, vous aviez 19 ans. Je me souviens de votre carrière parce que je suis né à la fin des années 70 et donc j'ai <rire> suivi, euh, je regardais déjà beaucoup le tennis à la télévision à ce moment-là. Mais je ne me rappelais pas que vous étiez si jeune euh, dans le top 30.
1: Ah oui, on était très jeune. Mais pourquoi Parce que aussi, euh, lorsque j'ai rencontré Yann j'ai, je suis passé tout de suite dans le grand bain. Je suis dans une autre dimension. Avec un travail euh, exceptionnel, avec un travail où là, on ne pouvait même pas penser imaginable ce que c'était. Voilà, on, du, du travail à, avec euh, une détermination hors du commun. Et c'est vrai que j'ai fait ce choix-là de partir avec lui parce que je voulais vou vivre quelque chose d'autre. Enfin, j'ai fait ce choix. Enfin, euh, quand je le raconte dans le livre, hein, je ne vais pas tout dire, mais euh, mes parents, quand il arrive chez mes parents, euh, c'est pas euh, moi parler français comme ça, moi prendre dans le livre, fini. Ciao. Maman, l'accepte. Et en plus, vous, vous, vous le voyez un petit peu dans ce livre où, euh, grâce à Maya qui a fait parler euh, ma maman, oui. j'ai appris encore des choses aujourd'hui. Il hein. n'y a, a pas si longtemps que ça. Hein. On a mm -hmm. tous nos secrets de famille. On a tous des moments qu'on n'a pas su euh, aussi euh, euh, comprendre ou dévoiler parce que les, mm -hmm. on ne parlait pas. Hein. Vous savez, on a tous nos trucs. Les deux le comptes, on ne parle pas. Donc, tout va bien, je vais bien. Et après, c'est sûr que c'est pour ça que le fait d'être parti, d'avoir vogué dans une, sur un autre bateau, dans dans d'autres dimensions, euh, avec un, un travail hors du commun. Euh, ça ne veut pas dire qu'avant, je n'ai pas travaillé, mais là, je suis passé, dans une... là, je suis passé en Champions League. Hein.
0: Et vous étiez très jeune quand vous avez quitté la maison Vous aviez quoi, 15 ans J'étais
1: très jeune. Oui, j'avais 15-16 ans. Donc, euh, c'était. Euh, voilà, on était. Et ce n'est pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, à 15 ans, tu as ça. Hein. Nous, on avait rien. rien. On avait le téléphone, euh, comme on dit dans le Schnorr hein, je t'appelle, je t'appelle deux fois, un hein, tisote, et puis cette fois, c'est moi. Non. non. Donc c'était euh, C'était à la fois extraordinaire parce que j'ai l'impression que je vivais mon, mon rêve et puis à la fois très dur parce qu'on coupait tout. On a coupé le cordon. Quoi.
0: Et ça a duré combien de temps cette période avec Yann Thériac 5-6 ans
1: Ouais, ça a duré ça, ouais, entre 5-6 ans, euh, 5 ans plutôt. Euh, bien sûr qu'on se revoyait après parce que lui travaillait avec Dusek Becker, mais je le voyais aussi de temps en temps parce que c'était une, une, une racine, c'était un socle pour moi c'est toujours un socle pour Yann. Il a toujours été là, même dans les moments difficiles pour moi. On ne peut pas, en, comment dire, euh, oublier ce travail, oublier cette force qu'il a et qu'il a toujours euh, de retransmission et, et, de, et de sauveur. Yann est un sauveur.
0: Vous le voyez encore aujourd'hui, Yann Terriac
1: Oui, je le croise de temps en temps à Roland-Garros. Euh, bien sûr, là, je, je verrai le voir pour lui donner mon livre quand même, parce que je parle beaucoup de lui.
0: Ah bah oui, il ne l'a pas encore lu
1: non, il n'a pas encore lu. Euh, ou peut-être qu'il l'a acheté, qu'il l'a lu, mais il ne l'a pas dit, mais il attend que je l'appelle. Parce que je le connais, l'ours. <rire> euh, mon ours, euh, mon Teddy Bear, euh, il est comme ça.
0: En tout cas, il était très dur. Il y a une phrase qui m'a interpellée dans le livre. C'est quand il vous dit, euh, tu ne vas pas boire, tu ne vas pas fumer. Sinon, je te tue. Je te tue. C'est fort, ça.
1: Mais oui, mais c'était comme ça. Vous savez, euh, aujourd'hui, euh, certes, c'est différent. Mais on peut être tout autre. Tout aussi violent différemment, mais c'était comme ça. Et Ion, je peux vous dire, ça plaisantait pas hein. quand on se retrouve sur le terrain et que on fait deux heures de couloir, deux heures de revers. Euh, toi, couler pas tôt, toi si crampe, euh, tu arrêtes. J'ai jamais eu de Ce C'était pas la même époque, c'est pas du tout comme aujourd'hui, c'est pas spécifique comme aujourd'hui. On n'a pas le même matériel, on n'a pas les mêmes chaussures, on n'a pas le... voilà. Donc c'était différent. C'est comme si aujourd'hui vous mettez des pilotes de Formule 1 dans les voitures actuelles et vous les mettez dans les dans les voitures de Ayrton Senna, et d Alain Prost avec la boîte là comme ça, où c'était presque des cercueils, d'accord Et ils allaient aussi vite. Je pense que les pilotes d'aujourd'hui, euh, ils disent, euh, on ne pas dedans.
0: Est-ce que quand vous avez rencontré Yann Thériac, vous aviez déjà ce revers à une main Ou bien vous avez commencé à deux mains et c'est lui qui vous a fait passer à une main
1: Toujours une main. Euh, J'avais toujours un très, très bon slice. Euh, après, j'ai travaillé ça avec Yann, de deux doigts, comme disait Jean-Paul Lotte.
0: Qui signe la préface de votre livre, Jean-Paul Lotte
1: Qui est un homme aussi qui a tellement compté pour moi, Jean-Paul, parce que c'est lui qui m'a trouvé, quoi. Il y a décidé à la fois du dur aussi. Mais euh, ce revers à deux doigts, on l'a travaillé, et puis on l'a continué après avec Patrice Minguez. Mais euh, c'était quelque chose que j'avais, cette accélération. De gaucher. Alors, à faire, à faire comprendre à quelqu'un, c'est pas facile. Hein. <rire> parce que j'ai eu des jeunes qui disent Comment on fait Moi, je prenais ce tchat, on fait comme ça, voilà, c'est facile. Bon. Après, euh, c'est du travail. Je... C'est quelque chose, on, on arrive avec un don, avec une perception différente. Euh, certains joueurs l'ont en coup droit, moi je l'avais en revers, même si mon coup droit était aussi, mais parfois plus aléatoire. Euh, donc voilà, euh, voilà c'est quelque chose, mais qu'on travaille. Le problème, c'est quand on est doué, il faut travailler deux fois plus pour, ça, pour comprendre comment on l'a fait.
0: On remarque qu'il y a quand même de moins en moins de revers à une main sur le circuit. Ça vous manque
1: euh, Oui, 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 parce qu'on s'identifie. Euh, quoi qu'on en a quand même encore pas mal, hein. On a les anciens, Stan Wawrinka, de, de Dominic Thiem.
0: Chapeau-Valov. Euh,
1: Chapeau-Valov, chapeau surtout en gaucher, donc Chapeau-Valov. Euh, après, euh, vous savez, le tennis a tellement évolué, c'est joué de plus en plus fort, que le, le, le revers à deux mains est quand même une puissance supplémentaire, notamment pour certains joueurs. Euh, mais il reste quand même euh, le revers à une main d'une pureté incroyable. Donc euh, on en reverra encore, bien sûr.
0: Vous l'expliquez un tout petit peu dans le livre, mais à demi-mots, vous vous séparez à un moment donné de Yon Thériac. Et puis, il va y avoir cette autre belle rencontre euh, importante dans votre vie, celle avec Patrice Dominguez.
1: Ah, Patrice, ça a été... Euh, ben, ça a fait une continuité, parce que Yon voulait... Euh, moi, ma vie avait un peu évolué aussi. Euh, euh, il avait rencontré Boris. Donc, Boris, pour lui, c'était vraiment la pépite encore. Ben, on, voilà, on connaît la carrière de Boris Becker. Hein, on voit exactement ce qu'il a fait. Ça a
0: dû être assez difficile, ça, pour vous
1: Oui, c'était assez, assez difficile. On l'expliquera après dans plus, dans, plus en détail dans le prochain. À la suite. Le livre parce qu'il y a une continuité dans... Euh, Balle 9, ça, le titre, ça veut dire qu'on est toujours en jeu. Hein, ah oui. Mais on continue. On ne va pas faire Balneuf 9-2, mais... Changement de côté. Changement de côté. Pas mal. <rire> vous le notez. Bravo. Pas mal, hein <rire> Changement de côté. Bravo.
0: Je veux une euh... mention sur le prochain livre. <rire>
1: et ça a été pour moi une rencontre exceptionnelle, Patrice Dominiquez. Pourquoi Parce que c'est un joueur euh, numéro un français, avec un, un tennis qui n'avait avait pas beaucoup de puissance, mais il, il avait une intelligence de jeu et un physique hors normes, et gaucher en plus. Donc, on a beaucoup travaillé, on a, on a regardé, on a travaillé. Moi, je me souviens qu'on regardait Martina Bratilova faire ses volets pour apprendre à faire sa volée de coup droit, parce qu'elle, elle la continuait, elle la caressait bien, elle la continuait, elle la gardait dans la raquette. Et puis cette intelligence de jeu, comme jouer aux échecs. Et c'est là-dessus que j'ai énormément progressé. Et que j'ai fait mes meilleurs résultats, en fin de compte, sur terre battue.
0: Oui, et c'est ce que vous expliquez dans ce chapitre. Grâce à Patrice, comme entraîneur personnel et véritable coach mental, je vis une année 1986 de rêve qui restera la plus prolifique de toute ma carrière.
1: Ah, c'est la plus belle. Ah oui, parce que je fais demi à Roland, demi à Wimbledon, car à l'US Open, je gagne Hambourg, je gagne Genève, je finis cinquième.
0: Numéro 5 mondial
1: Quand tu finis l'année 5e et que tu vas au Masters, j'ai fait trois Masters euh, au Madison Square Garden, euh, ça aussi c'est beau. Hein.
0: Et vous le situez où ça Si vous deviez établir un classement de vos plus belles performances euh, durant votre carrière, quel serait-il
1: Un classement numéro 1 Coupe Davis, euh, numéro 2 euh, 86, numéro 3 88 ah, attendez, non, il y en a une belle. Hein. Ah, je, je, pourrais me dire, euh, non, je pourrais dire 91 première, 92, année 92. Pourquoi Parce que j'en parle pas, parce que je n'en ai pas parlé dans le livre, j'en parlerai plus tard, dans le prochain. 92 a été fantastique aussi. Euh, pour plein, plein de raisons. Euh, 86 et euh, même si 88 fut un, un tournoi fantastique, euh, la dernière marche est dure. Voilà.
0: Et ça, vous en parlez également de cette descente aux enfers qui suit cette finale perdue face à Mats Wilander à Roland-Garros oui. en 1988. Et ces quelques mots prononcés à l'issue de la finale, quand vous avez le micro lors de la cérémonie des trophées, j'espère que vous avez un petit peu compris mon jeu. Voilà ce que vous dites au public. Vous écrivez dans votre livre, à ce moment-là... Je me sens jeté avec mépris au bas d'une falaise. J'ai la tête vide, le cœur qui bat, à tout rompre. Je sens monter en moi une profonde détresse et parvient tant bien que mal à retenir mes larmes. Un moment plus tard, je sors du cours sous quelques applaudissements, mais aussi sous les huées du public qui vont longtemps résonner dans mon esprit. Vous continuez à penser à ce moment-là où vous avez réussi à appuyer sur le bouton corbeille
1: dans Corbeil, Corbeil, oui, là, on reparle parce que j'en parle dans mon livre et que les gens me le disent. Mais au contraire, aujourd'hui, quand on le dit, j'espère d'avoir compris mon jeu, les gens comprennent mieux qu'à l'époque. Parce que aussi, je vais vous dire, ce qui manque un peu sur le circuit aujourd'hui, c'est des personnalités, c'est des gens qui ont du caractère. Regardez, Yannick Kyrios qui vient de dire, bah, il ne jouera pas l'Open d'Australie, il va commenter pour Channel 9, euh, il va nous manquer, quoi. Mais il ne reviendra pas, je ne pense pas qu'il reviendra. Il reviendra peut-être de temps en temps, mais il a fait le tour. Mais il nous manque des de, de, de joueurs avec du caractère, avec de la sensibilité, avec de l'humanité. On ne se rend pas compte à tel point les trois fantastiques ont fait quelque chose d'exceptionnel pendant 15 ans. Euh, quand vous avez un Roger Federer, un Rafael Nadal, un Novak Djokovic qui est toujours là, qui lui va marquer encore plus l'histoire, mais il marquera sur les chiffres. Quand vous voyez un, un Rafael Nadal qui pleure à la Lever Cup plus que Roger... Parce qu'il perd, il perd, euh, perd son alter ego, il perd euh, l'homme qui lui a permis de, de, de se sublimer, d'aller bien au-delà. Donc voilà, c'est ça qui est beau. Et euh, on, on l'oublie parce qu'on vit tellement euh, dans une vie où on, on veut tellement euh, aller vite qu'on ne prend pas le temps de, de, de prendre du plaisir, de pouvoir analyser tout ça. C'est un travail que toi, tu dois faire, hein, bien sûr.
0: Après, vous n'avez pas le sentiment que le public français est un public particulièrement dur vis-à-vis -vis de ses joueurs Vous êtes en Belgique, hein, vous pouvez y aller.
1: <rire> ah, vous savez, le public français, il est terrible. C'est le pire du monde. Le public français... Euh C'est jamais... Être champion en France, ce n'est pas facile. En France, au contraire, dans d'autres pays, on vous aide, on, on vous soutient. Ils me soutiennent, bien sûr, mais... Ils sont à la fois aussi très, tellement durs, tellement... Ils veulent savoir pourquoi, c'est pas normal. Donc, c'est un public qui est, je pense, encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va encore mieux parce qu'ils arrivent un peu plus à comprendre via les réseaux sociaux. Nous, à l'époque, c'était compliqué. On restait souvent à la une des journaux. Euh, oui vous avez vu ils ont encore perdu oui, si, on ne gagnait pas je pense que 91 a fait un choc terrible et qui a permis à, à d'autres sports aussi de pouvoir réussir il y a eu après euh, euh, le basket les barjots il y a eu l'OM qui a gagné euh, il y a eu le sport co euh, on ne gagnait pas on, on était fort en individuel on avait Pros on avait Noah on avait, euh... et euh, le fait qu'on ait gagné la coupe Davis ça a certainement bousculé les codes mais c'est un public qui est très très difficile Roland et un public à Roland bon Bercy on ne va pas en parler parce que c'est rien à voir mais Roland-Garros c'est très dur hein.
0: Pourquoi ça n'a rien à voir Parce que j'ai trouvé aussi le public de Bercy très dur.
1: Ah, le public de Bercy, c'est un public de euh, concert, un public de. C'est du show. Hein. Et, 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 ils, se prennent, ils prennent en grippe celui qui. Ils ont même pris euh, Novak Djokovic à la fin euh, euh, parce qu'il a gagné. Ils disent c'est pas grave, si vous m'aimez pas, mais je continuerai à gagner. La meilleure réponse, c'est de gagner. Et euh, c'est un public qui. Voilà, qui aime bien foutre aussi le, la zizanie. Hein. Mais c'est comme ça, mais il a un côté aussi incroyable.
0: Vous auriez dû naître quelques kilomètres au-dessus, vous seriez belge.
1: Mais je serais fier aussi d'être belge. Hein. Et je suis à demi-Belge presque, je suis dans le Nord. <rire> pas mal, on n'est pas loin. Hein. Pas loin. Mais euh, Non, non, mais j'ai l'air d'être français quand
0: même. C'est vrai que ce qui suit, euh, vous parlez comme une véritable descente aux enfers. L'année 88 va être amère à plus d'un titre. Enfin, co comment vous avez plongé et comment vous êtes sorti de cette période difficile principalement moralement, difficile
1: bah, Pas du tout, je n'ai pas sorti, puisque 88 était terrible. Euh, ensuite, 89, une opération du dos, euh, puis 91. Donc, j'ai eu trois ans après, euh, trois 3, 3 ans très, très difficiles. Où je m'en sors, c'est grâce à la Coupe de hein.
0: Mais oui, et ça, c'est vraiment la partie du livre que j'ai préférée. Ah oui. Quand vous racontez les étapes de cette sélection improbable hein, pour la finale de la Coupe Davis face aux états unis de Sampras et d'Agassi, c'est vraiment à Yannick Noah que vous devez tout.
1: À la fois que je déteste, mais à la fois que j'aime. Euh, c'est lui qui m'a permis de pouvoir être où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que cette compétition, cette rivalité, cette, euh, le fait de l'avoir battu en 84 à Roland, en simple dans son jardin le fait, cette compétition qui était tellement importante et, et, et fantastique pour pouvoir se dépasser, pour aller chercher le Graal et, euh, et Yannick il savait très bien que moi j'étais capable de, de, de bousculer les codes et de gagner, de battre n'importe qui quand on, on disait Henri on t'aime, euh, vas-y fonce euh, et ma préparation après, après j'ai une force aussi euh, euh, mentale, euh, une générosité en moi qui me permet de pouvoir aller bousculer les codes et ça il le savait
0: et vous étiez 175e joueur mondial.
1: Ouais, ouais. Donc euh, là, euh, j'étais un peu loin.
0: Et on vous demandait de jouer sans pras, ce qui était euh, top 5.
1: Oui, mais on, on savait qu'en Coupe Davis, le classement n'était pas important, c'était plutôt le cœur et la préparation. Donc c'est pour ça qu'il a dit, et Henri, déjà en double, on était invaincu avec Guy, mais il m'a dit on va préparer la Coupe Davis, on va la gagner avec toi. Donc il savait qu'il allait lancer la perche. Et, euh, et moi, je l'ai saisi au bon, parce que je savais que c'était tout tout ou rien, c'est-à-dire que où je gagnais, j'étais un héros, et, euh, et on gagnait ensemble, on était tous des héros, ou alors j'étais mort, mais mort tu chez mort. Euh, mais si j'arrivais à prouver aux gens que j'étais capable de faire et de me préparer dans les meilleures conditions, et d'aller bien au-delà, on oublierait tout, et bien au contraire, ça serait une relation, une image, à un partage, une, une, un amour, assez incroyable, Donc, et c'est ce qui est arrivé. Parce qu'entre l'amour et la haine, il n'y a, a pas grand-chose. Hein.
0: Et qu'est-ce qui se passe les 3-4 jours avant cette rencontre face aux états unis Avec les blessures que vous aviez eues, votre pas chute dit. au classement, vous deviez être pétrifié de stress d'avoir une telle pression sur les épaules
1: Non, parce que je lui ai fait une préparation assez exceptionnelle avec Patrick Chamagne, euh, qui l'ont appelé Patrick Champagne. D'ailleurs, c'est bien parce que c'est... C'est comme du champagne, Patrick. Et on a fait une préparation hors du commun grâce à Gilles Solo, que j'explique aussi dans le livre. Et tout ça, toute cette préparation a été assez euh, fantastique, incroyable. Pas du tout dans 5 étoiles. Et, euh, et j'étais très serein. J'étais serein.
0: Et la douleur n'était plus là
1: Non. Et surtout, heureusement que je n'ai pas... J'ai pas entendu et j'ai pas vu tous les articles de mes de mes chirurgiens avant la rencontre. Hein, sinon, je mettais pas le pied sur le terrain. Hein. Ah ouais. Il me disait Henri, euh, à tout moment, ça peut péter. Hein. Je peux finir en chaise roulante." Hein. Donc,
0: ah ouais, euh, quand même. Euh,
1: là, donc bien sûr. Mais après, c'est tout. Tout est là et après, c'est euh, toute une préparation, toute une rééducation qui était exceptionnelle et qui m'a toujours maintenu et qui et qui fait que je suis comme ça aujourd'hui encore.
0: Oui, parce qu'on rappelle qu'au cours de votre carrière, vous avez eu trois hernies discales.
1: Trois hernies discales opérées, et qu'aujourd'hui, à 60 ans, je joue au golf, je joue au tennis, euh, je suis ma tête du bois, je suis au top, et voilà quoi.
0: Et cette résurrection, vous la devez aussi à deux hommes dont vous parlez dans votre livre. Vous les appelez mes héros, Jérôme Bianchi et Patrick Chamagne. Ça a été une rééducation de combien de temps J'imagine que vous avez dû penser à un moment donné à tout arrêter.
1: Il oh, y a des moments je pense que... Euh, Patrick, euh, surtout Patrick et, et Jérôme. Patrick, euh, euh, il a, il poussait tellement la machine qu'à un moment j'ai failli lui mettre la, la raquette à travers la, la figure. Hein. Mais je suis allé bien au-delà. J'ai compris. Je comprends. J'avais pas peur de la souffrance parce que j'avais déjà vécu. Et je pense que le, le cerveau et le corps a une mémoire et que je l'acceptais ça. ça c'était surtout ça qui est important. accepter les douleurs et ça m'a permis d'aller dans une autre dimension. Voilà. Et quand on va, on touche, oui, quand on va dans une autre dimension où on touche le Graal et qu'on va bien au-delà de la douleur parce qu'on sait que la douleur, c'est pas, en fin de compte, c'est juste un, une sensation, mais après, après la douleur, il y a le bonheur. Euh, c'est euh, comme on l'avait déjà vécu avant, c'est plus simple. Oui,
0: vous racontez évidemment cette victoire exceptionnelle, cette ferveur populaire qui s'est emparée de la France. Et il y a une anecdote assez amusante que j'ai épinglée dans le livre ce sont les mots de Nick Bolitieri qui disait de vous il est le joueur le plus dangereux de l'équipe de France parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait.
1: <rire> oui, mais c'est une, une belle vision de la façon dont je joue euh, parce que je m'adapte tout le temps. Euh, parfois, je tente des choses... Improbables. Parce que je le sens comme ça, mais parce que je l'ai travaillé énormément auparavant. Mm. Donc, euh, et que aussi, lorsqu'il dit ça, les émotions, lorsque je suis dans j'ai pas d'émotions. Je suis que du positif, je n'ai pas du négatif. Je pense jamais, heureusement d'ailleurs, parce que si dans ce match je commence à, à penser, à réfléchir que je joue contre Sampras, là je vais redescendre d'un piédestal. Et parfois il est vrai que je tente des coups qui sont assez incroyables et qui m'ont permis de pouvoir euh, un petit peu euh, bousculer mon adversaire et, euh, et le surprendre. Quand je fais mmh. voler sauter sur la balle de break pour Sampras, voler sauter en l'air et je la claque à 200 à l'heure dans l'angle, ouais. bon. Normalement, tu peux sauter, puis tu la poses. Non, non. Moi, il faut que je la claque à 800 mètres. Et puis, puis, on prend toutes des contractions. Hein. Donc, euh, oui, c'est aussi ma façon de jouer. C'est ce qui aussi... Il euh, y a une autre déclaration qui est assez intéressante. C'est Mats Villander qui vient me voir un jour. Il, il joue, euh, joue Milo Slav Messir. Et contre Milo, il n'arrive jamais à jouer contre Milo parce qu'il prend chaque fois des... Il prend des tôles. Il prend, mais, mais il est ridicule. Il vient me voir, il me fait... Mais, euh, Henri, tu peux m'expliquer pourquoi toi tu arrives à battre euh, euh, Messire et pas moi bah, Je lui dis Tu sais quoi Je mets la balle où il n'est pas. Mais dans mon cerveau, moi. C'est naturel, c'est simple. Et là, Massim Royan fait Ah ouais, d'accord. Ah, c'est OK. Donc tu mets la balle où il n'est pas. Oui, donc tu le fais courir. Oui, mais non, mais moi je le mets à ma façon. Donc je l'explique comme ça. Mais dans mon cerveau, c'est différent. Vous voyez ce que je veux dire Et comme lui, il va m'expliquer un truc, je vais faire Moi, je comprends rien.
0: Mais comment on arrive à être dans un état de grâce à ce point-là, comme vous l'avez été lors de ce match face à Pete Sampras en finale de la Coupe Davis en 1991 Vous l'expliquez, euh, ah, je... après trois points, vous saviez que vous alliez le dégommer Sampras oui. parce que vous étiez intouchable. Comment on peut atteindre des niveaux d'excellence, être dans la zone, comme on dit dans le jargon, à ce point-là
1: C'est comme un état hypnotique. C'est un état, on a tellement travaillé, on s'est tellement préparé qu'on arrive à survoler le le moment, c'est ce que travaillent beaucoup euh, d'ailleurs hein. euh, Novak Djokovic, Raphaël Nadal ou euh, Roger Federer et tout autre, comme Stan ou Sivavrinka. Euh, ils arrivent à jouer et à rester dans ce niveau-là euh, parce qu'ils bah, ont tellement bossé, ils ont tellement euh, confiance en eux qu'ils voilà, ils survolent et ils ne sont pas atteints par tout l'environnement. Euh, et là, on survole, on est au-dessus. C'était... Je l'explique, hein, c'était Sénat qui, qui, qui me dit, euh, lorsqu'il pilotait, euh, il était dans le troisième virage, mais dans sa tête, il était dans le onzième, quoi, le huitième.
0: Oui, d'accord, mais Sampras aussi, il s'était préparé mentalement.
1: Oui, mais il ne s'attendait pas à ça parce qu'ils avaient déjà fêté la victoire. Ah, oui. euh, c'était son premier match de Coupe Davis, euh, c'était à Lyon dans le chaudron. Euh, le public a été d'une puissance extrême qui a fait aussi chavirer l'événement. Parce qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose. Quand euh, tout d'un coup, le premier jour, il ben, y en a un, comme dit Frédéric Roche, il ben, y en a un qui a mis le feu à la baraque. Après, il faut l'éteindre, la baraque. Ben, non, on ne l'a pas éteint, la baraque. On l'a cramé. Puis on ne l'a pas cramé, on l'a bien cramé. Les Américains sont rentrés euh, en bateau au lieu de rentrer en avion. Euh, <rire> ils ont eu du temps, ils ont bien réfléchi après. Hein
0: ah, On voit que vous avez encore bon. Hein. Et ça fait quoi de rentrer au Panthéon du tennis mondial comme ça Parce que ça faisait 59 50... ne... ans
1: 59.
0: Que les mousquetaires avaient remporté la Coupe Davis. Vous avez fêté ça comment Il y a des liens indéfectibles qui se sont tissés, j'imagine
1: On est liés tous à la vie et à la mort, surtout entre Guy et, et Yannick. Tous les trois, on n'a pas besoin de se voir, c'est comme si on s'était vu hier. Euh, les autres, c'est aussi... Euh, on, mais c'est différent. On ne peut pas partager ce genre de choses parce que nous, on a vécu ces trois jours ensemble. faut pas oublier une chose, et ça, on peut être fier. C'est qu'aujourd'hui, quand on a un joueur qui dit la Coupe bah ben Non, je ne veux pas jouer les trois jours ou je ne veux pas jouer les trois matchs. » Nous, on l'a fait. Hein. Et c'était, on faut faire 5-7, 5-7, 5-7. Donc, euh, on était prêts. Euh, et ça, on est liés. Euh, pourquoi Parce qu'on a vécu quelque chose. Le, le premier jour, c'est euh, Guy devait gagner. Moi, j'avais essayer de fatiguer sans prasse. Euh, il a perdu. Enfin, contre moi, j'étais le leader le premier jour. Le deuxième jour, on est leader tous les deux. Parce qu'on a réussi tous les deux à travailler et à se remettre d'aplomb. Et après, c'est Guy. C'était fantastique. C'est un, un, un scénario de film. Euh, Hitchcock, euh, c'est Avatar. Euh, c'est euh, extraordinaire. On veut le, le faire. On ne peut pas. Voilà. Et c'est Guy qui gagne. Euh, voilà. Et pour ça, on est liés. C'est fini. C'est mort. C'est mort.
0: Et puis après ces moments de joie inouïe, cette euphorie, vous revivez une nouvelle période très compliquée, une nouvelle descente aux enfers. Euh, ça me fait un petit peu penser à tous ces joueurs qui ne vivent que dans un seul but atteindre le Graal, atteindre le top 100, remporter un tournoi du Grand Chelem. Et puis une fois qu'ils y sont arrivés, ils ne voient plus trop quel sens donner à leur carrière. Je pense notamment à Dominique Thiem, qui après avoir remporté son premier tournoi du Grand Chelem, a complètement perdu pied.
1: Bien sûr, c'est compréhensible. C'est compréhensible parce que c'est tellement fort, tellement violent. Euh, on est dans une autre dimension et en plus derrière, euh, il faut remettre une vitesse supplémentaire pour pouvoir être encore plus fort, évoluer dans son jeu. Moi, j'étais tellement épuisé déjà physiquement et mentalement, surtout mentalement après cette victoire 91, que c'était le Graal. Mm
0: -hmm.
1: Et après, c'est pour ça, je veux pas trop parler de 92 parce que 92, c'est encore une autre chose, une autre dimension et, et ça sera heures pour le prochain, mais c'est tellement fort, tellement extraordinaire que on, on, vraiment, c'est là qu'on dit que l'être le, le, humain le mental peut nous faire euh, aller bien, bien au-delà de, de ce que l'on peut imaginer et c'est ce que ont touché les meilleurs joueurs du monde et les plus grands comme, comme Roger et Rafa et Novak. Euh, c'est toujours ce reset qu'ils arrivent à faire, cette euh, puissance hors norme qui leur permettent d'aller encore dans cette euh, toute autre dimension, comme Stan Wawrinka qui l'a fait aussi, euh, comme Murray aussi, euh, mais il y en a qui ont gagné un grand chêne, et c'est tout. Et pour Dominic Thiem, c'est dur, parce qu'en plus, il a un tennis.
0: Alors lui, euh, le revers, peut en parler. En
1: hein. oh, revers d'une beauté ex exceptionnelle, mais même la puissance, après, il faut qu'il aille dans une autre dimension. Bah, Stan a réussi à le faire. Stan, il avait revers et coup droit. Dominic Thiem, il a, il a le revers, euh, son service n'était pas aussi performant que Stan, et c'est pour ça que ça l'a régressé. puis en plus là, la... alors ce qui arrive, le, le pire derrière, c'est la blessure. Quoi. Et la blessure, ben, ben là, je... ouais. le poignet. On en a vu un autre hein, aussi, un Del Potro ouais. que j'adore, joueur exceptionnel.
0: Ouais, tout à euh,
1: fait. Que j'appelle Crystal Dark. D'ailleurs, tellement il pétait dans tous les sens. Mais euh, mais voilà, c'est des, des joueurs qui ont qui qui marquent, qui ont marqué, et qui sont exceptionnels.
0: Et justement, ce mental dont vous parlez aujourd'hui, dans votre nouvelle vie, on va l'appeler comme ça, vous avez envie de transmettre, pas mmh. uniquement au niveau du tennis, mais également dans les milieux professionnels ou pour d'autres sportifs. Vous avez envie de montrer qu'en puisant tout au fond de soi, tout est possible finalement. On peut arriver à n'importe quel rêve. Ah oui. C'est ça le message que vous souhaitez transmettre
1: Oui, parce que ce n'est pas que dans le sport, c'est dans la vie de tous les jours. Mmh. C'est dans le monde actuel où on est aujourd'hui. On a eu la malheureusement, on a vécu deux ans
0: avec le COVID, oui.
1: qui ont été mmh. terribles, mais qui nous ont permis de faire aussi un petit reset, inconsciemment. Une certaine compréhension par rapport à, à notre vie et ce que l'on veut partager. Mmh. Euh, les gens consommaient énormément, partaient en vacances, mais de, ne vivaient plus un peu euh, la vraie vie, c'est-à-dire être à la maison, d'être plus avec les enfants peut-être, de partager, de, 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 de vivre euh, plus euh, calmement.
0: De revenir à l'essentiel.
1: C'était un choc, c'était très dur au départ, le deuxième était encore plus terrible parce qu'il bah, y a eu beaucoup de changements, dans certaines, plus de 30% de personnes ont divorcé ou séparé, euh, donc aujourd'hui c'est de pouvoir bah, faire certaines conférences, le partager, que ce soit dans le monde de l'entreprise et le monde du sport, euh, de pouvoir l'accepter, de pouvoir aussi euh, euh, comprendre pourquoi, donc ça oui je fais beaucoup d'interventions, je fais beaucoup de de moments de passage avec les, les différentes personnes qui sont à même et pouvoir euh, le travailler. Et, et moi, ça me permet aussi de pouvoir aller encore dans une autre dimension parce qu'on apprend tous les jours.
0: Vous n'avez jamais pensé à être coach Coach, non.
1: Euh, je suis un peu là euh, indirectement, intrinsèquement entre mes interventions que je fais aujourd'hui. Je passe un message. Voilà. Après, être coach, bien sûr, avec toutes les différentes interventions, maintenant, ça fait quelques années, ça va faire huit euh, ans que je fais ça. Je progresse chaque année, je me remets en question chaque année. Je travaille, on travaille avec Maya maintenant, parfois tous les deux en binôme. Pourquoi parce que, Et de plus en plus, pour, pour qu'elle puisse elle, faire passer le message, la compréhension entre ma, mon évolution et le cerveau. qu'on va maintenant dans un monde qui est à la fois extraordinaire, fantastique, parce qu'on progresse, mais ne pas oublier que l'être humain est très important. C'est sûr. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Euh, que l'on peut utiliser, mais attention, moi, je le vois avec mes enfants, euh, quand je leur parle, euh, je leur dis, les enfants, il n'y a pas que les réseaux sociaux, mais ils me disent, papa, on est né avec.
0: Ouais.
1: On parle avec, on drague avec, on fait passer nos messages comme ça, et c'est comme ça. Je dis, mais il n'y a pas que ça. Euh, il faut euh, prendre le temps. Euh, donc, ce n'est pas si simple. Parce qu'ils se noient, ils se perdent, ils se cachent aussi sur beaucoup de, de, de choses. Il y a beaucoup de violence aussi, il y a beaucoup de, de choses qui sont à la fois qui font peur et qui... Donc il, faut les, donc, il faut préserver aussi nos enfants et, et d'autres. Hein. Il n'y a pas que les enfants, bien sûr.
0: Oui, parce que les joueurs de tennis aussi sont très forts confrontés à ça, euh, notamment avec les paris en ligne, etc. Ah
1: ben, ils sont confrontés à ça tous les jours. Et donc, est-ce que c'est le moment euh, Vous savez, c'est comme une drogue. Hein. Tu dis oui ou tu dis non. Hein. Je l'explique dans le, dans le livre aussi. Hein. Après, c'est ton choix. Euh, si je suis encore en bonne santé aujourd'hui, si je suis encore euh, capable de jouer au golf, de jouer encore un peu au tennis, d'être valide et tout ça, c'est parce que voilà, j'ai fait le bon choix. Il y en a d'autres ils ne sont pas bien. Et là, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie euh, Voilà, et après, bah, t'es obligé à vie de prendre. Et puis, euh, puis ta vie, euh, comme aujourd'hui, euh, très bien. Je peux très bien aussi partir demain matin. Hein. Mais j'aurais eu une, une vie extraordinaire.
0: Vous dites que vous avez mis deux ans pour écrire ce livre. Pourquoi était-ce important de mettre tout ça sur papier c'était une forme de mea culpa vis-à-vis -vis des gens, vis-à-vis -vis des choix que vous avez pu faire, parce que vous le dites, hein, vous avez pu avoir des comportements ou faire certains choix que vous regrettez aujourd'hui.
1: Moi, je suis kinesthésique. Quand je veux que ça rentre dans ma tête, il faut que j'écrive. Et le papier reste. Le papier, on l'a toujours dans sa bibliothèque. Et ça marque. Et, euh, et je voulais aussi... Pour moi, c'était aussi une semi-thérapie, hein, bien sûr. Hein, chaque fois qu'on écrit quelque chose, ou qu'on fait un livre, on, ils le disent. Hein. Euh, un peu même si on, on fait sa psychanalyse un petit peu de ce qui s'est passé de la, et de pouvoir aussi l'assumer. Euh, je voulais écrire ce livre parce que je voulais euh, partager, euh, retransmettre certains messages et de dire, voilà, ouais, ok, j'assume. Il euh, y a eu des bons choix, il y a eu des mauvais choix. Certains, je voulais les sauver. C'est pas à moi de les sauver, c'est eux qui doivent être sauvés. C'est eux qui se sauvent. Euh, mais euh, disons que j'en avais marre aussi d'être euh, l'énergie des autres. Voilà. La dynamo des autres.
0: Qu'est-ce que le Henri comte d'aujourd'hui, qui vient d'avoir 60 ans il y a quelques mois, dirait euh, à Henri l'ado des années 70
1: Thomas, Je regarderais Henri et je dirais « Je suis fier de toi. Bravo. Euh, bravo de ce que tu as accompli, bravo de ce que tu as fait. Euh, » Bravo parce que tu es... tu René de descendre, le Sphinx, tu as fait quelque chose d'incroyable. Certes, c'est vrai, tu auras peut-être... Avec l'analyse la, d'aujourd'hui, on aurait pu peut-être dire... Tu aurais peut-être dû faire ça à ce moment-là. Mais bon, même... Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit ma carrière, lorsqu'on voit ce, qu a, ce que tu as fait, tu peux être fier. Voilà, Tu peux te regarder dans une glace. Tu peux être fier de toi. Et, et surtout... Aujourd'hui, euh, tu peux être fier parce que tu es serein. Voilà. Et maintenant, c'est de pouvoir aussi voilà, le partager avec les gens que tu aimes. Et donc, ce, c de, cet étau se resserre. Alors, certes, certaines personnes ont du mal à comprendre, parce que tout d'un coup, c'est un changement. C'est un vrai. Euh, mais qui est bénéfique pour moi. Je me le rends compte, parce qu'avant, j'avais besoin d'être. Euh, que l'on m'aime, j'allais chercher à droite, à gauche. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai plus envie, quoi.
0: Vous n'avez plus besoin d'aller puiser chez les autres pour trouver toute cette reconnaissance, ce besoin d'amour dont vous parlez au début du livre
1: Bien sûr, on a tous, écoutez, on ne va pas se le cacher, on va, on va tous être aimés aussi. Hein. Euh, on s'entoure des personnes qui nous aiment. Euh, C'est toujours agréable quand vous avez euh, votre femme, votre campagne, euh, votre homme qui vous dit euh, « euh, je, je t'aime ». Moi, on ne me l'a jamais dit quand j'étais petit. Ma maman m'a jamais pris dans mes bras en disant euh, « vous faire un câlin, je t'aime ». Euh, je l'ai eu là il euh, n'y a pas très longtemps encore il y a quelques années je dis maman je t'aime dis-le moi je pleurais au téléphone hein. elle me l'a dit une fois je t'aime <rire> sinon elle ne me dit plus hein. elle ne me l'a jamais dit mon père non plus
0: on a un point commun
1: c'était comme ça et on, on se rend compte que c'est dans beaucoup de familles c'est une souffrance qui est terrible parce qu'en plus lorsque vous quittez la maison euh, vous n'avez pas vécu euh, avec, les, avec vos potes vous avez vécu quelque chose de différent qui était exceptionnel mais bon, voilà, donc vous le retrouvez aujourd'hui, euh, vous le retrouvez différemment. Ce qui est important, c'est de ne pas être en, en rébellion et, entre, et être euh, en violence contre vous-même. Acceptez-vous. Et quand tu l'acceptes, ça, putain, tu fais un pas en avant. Euh, bif, voilà.
0: <rire> voilà, et vous l'avez fait, c'est pas en avant. Félicitations.
1: Merci beaucoup. Euh, moi, ce que je souhaite dans ce livre, c'est que les gens puissent un peu s'identifier par moments. Aujourd'hui, vivons aussi dans des, dans des moments qui sont à la fois... Euh, exceptionnel parce qu'on a la chance de vivre et ça va tellement vite, mais aussi de rester dans le moment présent et de pouvoir le partager avec d'autres. C'est ça qui est génial. Mais après, c'est un travail. Hein.
0: Un travail du quotidien. Merci pour ce partage très sincère et pour votre temps. Voilà, je vous le conseille. C'est Noël dans quelques jours. Henri Lecomte, Balneuve, aux éditions ah oui, Marabout. Bon et je ne vous laisserai pas partir sans vous demander un petit pronostic sur l'Open d'Australie. Ça y est, on y est. La saison recommence fin de semaine prochaine, là, déjà avec quelques tournois préparatoires. Ouais. Et puis, le premier grand chelem de l'année. Qui aimeriez-vous voir briller à Melbourne.
1: Alors, le, le favori, c'est Novak Djokovic, bien sûr, parce qu'il va arriver encore avec une, une, une assurance, une pression supplémentaire, mais que lui aime bien gérer.
0: Mais il y en a un autre qui pousse quand même depuis cette fin d'année, Yannick Sinner.
1: Oui, je pense que pour cette nation qui est exceptionnelle, l'Italie, et rappelez-vous, attention, euh, ça va vous rappeler quelque chose, c'est-à-dire que Novak Djokovic a commencé à exploser lorsqu'il nous a battus, euh, bien sûr, en en Serbie, en Coupe Davis, et il a commencé à faire des, une saison assez incroyable. C'est tout le mal que je souhaite à Sinner, euh, qui, qui est passé dans une autre dimension, qui a fait un Masters incroyable, qui fait passer certains messages. Ça me fait penser un peu aussi à un Stade Wawrinka, à la certaine époque. Donc lui aussi euh, pourrait aussi euh, peut-être euh, bousculer les codes, ne pas mettre de côté Alcaraz non plus, parce qu'il euh, est... Ça, il est un peu, moi, je pense qu'Alcaraz, il est un peu comme Del Potro. Hein. Ça va être quelqu'un qui va se blesser assez souvent. Il est d'une surpuissance et, et physiquement, est-ce que les muscles vont tenir par rapport à ses tendons Ça, c'est autre chose. Mm. Euh, après, du côté féminin qu'il ne faut pas oublier aussi, mesdames, euh, on a Zviatek qui a marqué aussi cette saison, qui est vraiment là, même si elle a plus de mal en début de saison hein, euh, pour euh, installer son jeu. Et après, du côté aussi féminin... Euh, euh, ça se bouscule tellement dans tous les sens que j'ai un peu de mal à, à vous donner encore, mais c'est vrai que Viatek est, est vraiment la, la, la joueuse qui est bien au-dessus des lots. Et maintenant, et après les côtés belges, ben, vous êtes un peu comme nous.
0: Ah ben, on a beaucoup de jeunes talents qui arrivent.
1: Non, nous, on a, on a Arthur Fisch qui et aussi euh, Imbert, euh, Hugo Imbert, qui ont qui ont bien terminé l'année dans les 20. Oui, magnifique. Alors maintenant, c'est une autre dimension. Maintenant, ce qui va arriver pour cette année 2024, c'est qu'ils vont devoir assumer. Assumer, c'est-à-dire faire des choix. Ils ont, il y en a un qui a fait un choix judicieux. Il a pris euh, Sébastien Grosjean et, et Sergi Bruguera pour La Terre Battue. Donc là, on va voir.
0: Arthur Fils, oui.
1: Et Hugo Imbert, il est avec Jérémy Chardy. Il a la possibilité de pouvoir... Voilà, après... Il faut jouer. Et
0: il y a Lucas Vanache aussi, qui est très doué.
1: Oui, Lucas Vanache, qui lui peut-être aura un peu plus de mal, mais qui va devoir vraiment évoluer dans son jeu. Pourquoi Parce que physiquement, il est déjà un petit peu moins costaud que les autres, même si, je vous parle un peu de, de, de grandeur, donc euh, je pense qu'il devrait aussi s'orienter avec un, un joueur et même euh, écouter certains conseils comme Arnaud Clément, comme euh, Sébastien Grosjean, parce que c'est la même taille, et qu'eux ont beaucoup évolué pour arriver dans... Euh, à jouer et faire ce qu'ils ont fait. Euh, donc, ça, il va falloir vraiment qu'ils progressent là-dessus. Oui. Mais parfois, vous savez, c'est bien d'être derrière les, les deux grands, là, parce qu'on ne parle pas trop de vous.
0: <rire> ouais.
1: Et on s'engouffre dans la faille.
0: Voilà. Et Arthur Fils, puisqu'on en parlait, il va falloir. Il gère, par contre, la pression qu'on lui met déjà sur les épaules. Ouais. Mais il a l'air d'être vraiment ah bah bien entouré. Bien. Et euh, surtout, il a la tête sur les épaules. Ouais. Moi, je l'ai vu à, à l'European Open d'Anvers, là, deux, trois soirs de suite. C'était euh, très ouais, impressionnant, ce qu'il proposait sur le terrain. C'était vraiment un plaisir euh, de le voir jouer, ce garçon.
1: Ah bah, il est bien. Hein. Mais bon, euh, attention, hein, on en a eu beaucoup aussi qui étaient dans les 20-25 et ils ont fait flop. Hein.
0: Oui, il y a toujours cette difficulté, évidemment, de se en maintenir au top. Voilà. Mais Nous, en tout cas, on attend de voir euh, David renaître de ses cendres. Et puis, euh, on en a plein d'autres, des petits jeunes talentueux qui Bien arrivent. Sûr. On va vous battre bientôt en Coupe Davis. Ah, jamais <rire> Parce que ça, ça a fait mal. Hein.
1: Ah ouais, ouais. Bah, le foot et la Coupe Davis.
0: Bon. Merci de nous le rappeler.
1: <rire> on vous aime.
0: Allez, alors, on est sauvés. Moi, je
1: vous aime. J'adore les vêtements.
0: C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Henri Lecomte, d'avoir accepté mon invitation. C'était un vrai plaisir. Oui,
1: ouais, on a fait une heure. Donc, euh,
0: on ne dira rien, Julien.
1: Joyeux Noël. Hein. Oui, vous Noël aussi. Année, bonne fête de fin d'année. Profitez bien et surtout la santé.
0: Surtout, hein. à vous aussi. D'accord. Et puis, n'oubliez pas de me faire un petit signe quand vous passez en Belgique. Hein. On viendra vous dire bonjour.
1: Ah bah, je viens en Belgique euh, prochainement pour le livre. Ah, mais voilà. dédicace pour début janvier.
0: Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Henri. Lecomte. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.